0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم, الناطفة لكم الناطفة هذه المأمنات. تفسير سورة البقرة لابن كثير. وقال أسباب عن السد عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: هطا سمعاف أزبه مزبى. فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة، فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأُمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأُمروا أن يقولوا حطة أيحطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا وفقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة. أنه العذاب، وقال أبو العالية: الرجز الغضب، وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد، وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها. الحديث قال ابن جرير: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكبر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كُلُوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عَيْنًا لكل ست من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعفوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، في كل ناحية منه ثلاث عيون، وأُعلم كل سبط عينهم يشربون منها، لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان، الذي كان منهم بالمنزل الأول وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشره عينا فاذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا وقال قتاده كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار قال قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا، وقيل هو الحجر الذي وضع عليه وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته، قال الزمخشري: ويحتمل ان تكون اللام للجنس لا للعهد ايضرب الشيء الذي يقال له الحجر وعن الحسن لم يامره ان يضرب حجرا بعينه قال وهذا اظهر في المعجزه وابين في القدره فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس فقالوا ان فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل ست رجل، ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا، فينضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبته إلى تلك العين وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم وأخبر هناك بقوله فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وهو أول الانفجار وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجارها هنا وذاك هناك والله أعلم وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدتوا مصرا فإن لكم ما سألتم يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألت قال الحسن البصري فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن سعود وثومها بالثاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي وأثائي وأثافي وأفائي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاءا لتقارب مخرجيهما والله أعلم وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة. أنبأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع ابن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الْحِنْطَةُ قال ابن عباس أما سمعت قول أحيح بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد, ورد المدينة عن زراعة فومي وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجهني حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بنسان بني هاشم وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وإكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم وقال الجوهري الفوم الحنطة وقال ابن دريد الفوم السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتابة أن الفوم كل حب يختبز قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيق على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيب والطعام الهنيء الطيب النافع وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهي وهو قراءة الجمهور بالصرف قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتاده والربيع ابن انس نحو ذلك وقال ابن جرير وقع في قراءه ابي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير اجراء اجراء يعني من غير صرف ثم روى عن ابي العاليه والربيع ابن انس انهما فسر ذلك بمصر فرعون وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب إتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا نصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم ولما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم وبردت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول تعالى وبردت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وأنزلوا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم واهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في انفسهم اذلاء مستكينون قال الضحاك عن ابن عباس وضربت عليهم الذله والمسكنه قالهم اصحاب القبالات يعني الجزيه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذله قال يعطون الجزية يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وقال الضحاك وضربت عليهم الذله قال الذل وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت اقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن لا لتشبيهم الجزية وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة وقال عطية العوفي الخراج وقال الضحاك الجزية وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال الضحاك استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني فمعنى الكلام إذا رجعوا من متحملين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشر وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفر أعظم من هذا إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكبر بطر الحق وغمط الناس". وقال الإمام أحمد رحمه الله: "حدثنا إسماعيل عن ابن عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخي حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي فقال: لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر او قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، ولهذا لما ارتكب بنو اسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم انبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داوود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي. ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما احل بهم من النكال نبه تعالى على ان من احسن من الامم السالفه واطاع فان له جزاء الحسنى وكذلك الامر الى قيام الساعه كل من اتبع الرسول النبي الامي فله السعاده الابديه ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن أبي عمر العدوي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية وقال السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في اصحاب سلمان الفارسي بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذكر اصحابه فاخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون انك ستبع ستبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وايمان النصارى ان من تمسك بالانجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنه عيسى والانجيل كان هالكا قال ابن ابي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاه فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض وقيل لمسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة